0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast e a gente vai analisar nesse programa o empate em 0x0 0 do Fortaleza contra o Curitiba lá em Curitiba, é, Curitiba 0, Fortaleza 0 no estádio Culto Pereira eu estou com o Tiago Mioca e com o João de Andrade Neto nesse programa além do Marcelo Filho aí nos trabalhos técnicos e antes da gente começar a falar de bola rolando, Grilo vamos falar do Bet Nacional, www.betnacional.com Parceiraço do podcast 45 minutos e parceiraço também na programação aí, mais efetiva do podcast 45 minutos. A gente tem o, o Hoje tem Beth, né, que a gente analisa a, o que vai acontecer na, na rodada é, é, com esse viés, de quanto, quanto estão as odds e esse jogo Fortaleza e Curitiba, Curitiba e Fortaleza, foi analisado também no hoje tem, você participou do programa, como é que estavam os prognósticos para esse. Esse Fortaleza e Curitiba, e depois a gente se debruça no que aconteceu de fato neste sábado, Grilo.
1: Fala Lucas, fala minhoca, Marcelo. É, rapaz, a gente gravou o programa e. De detalhe: o programa continua atual, porque a gente gravou o programa de fim de semana de toda a rodada é, da Série A. Então, o que, que você vai
2: né?
1: É, sei lá, exatamente. O jogo do, do Ceará, o jogo do Bahia, o jogo do esporte que você no domingo. Então. É, tá, na, tá lá o que a gente acha desses jogos de análise também porque a gente nesse programa hoje tem bet é, hoje tem bet né que é com bet nacional a gente fala do, das questões de apostas mas também a gente fala o que a gente espera das partidas da parte técnica de campo né escalação enfim é, para esse jogo aí a gente apostou no fortaleza é, a, gente, a gente acreditava eu pelo menos acreditava que o fortaleza poderia vencer é, o curitiba pela situação do, pelo momento dos dois times né, e de fato poderia né o fortaleza a gente vai analisar é, nesse programa aqui fez um primeiro tempo muito bom e teve uma quedinha no segundo tempo mas assim o, o, o hoje tem bet o um programa de apostas que a gente está fazendo né com bet nacional vale muito a pena você escutar porque a gente é, também é, apresenta um vê o futebol de outra forma né com a questão de das apostas é, das odds assim você pode combinar resultados é, se um favorito uma, é, é, é muito grande é, talvez você pode aposta Como foi o jogo da seleção, por exemplo é, Não adianta somente dizer que o Brasil vai ganhar Aí você o, o ganha muito pouco Mas se você quiser arriscar um pouco mais um jogo é muito fácil, você coloca é, Com número de gols, né diferença de gols Então tem várias combinações E é bem interessante é, Você brincar com isso aí Você é, fazer essa fazer uma fezinha Porque você passa a analisar Até os jogos mais, mais Que você no, normalmente não daria bola você começa a olhar de outros jogos, você coloca moleque, um né? Pô, você dá um molho em qualquer jogo, você dá um molho. velho. Você começa a começa a é muito
2: é muito é muito legal. Então é isso, www.betnacional.com. Deixa eu passar rapidamente aqui, no momento dessa gravação as odds dos, dos três jogos aí envolvendo os clubes da Série A que a gente que a gente cobre, né? Então assim, Fluminense e Bahia, o jogo é no Rio de Janeiro, então o favoritismo para aqui o Beto Nacional tá com, com o Fluminense, mas nada muito absurdo. É uma diferença pequena. Assim como é uma diferença pequena de esporte Botafogo com favoritismo para o esporte, que o jogo na ilha. E Ceará e Corinthians, favoritismo para o Ceará. Também o jogo é em Fortaleza. Então entra lá, betnacional.com Você vai lá em futebol. E você vai ter uma gama imensa de jogos aí para você acompanhar. Futebol brasileiro, futebol internacional, os jogos aí das eliminatórias. Então é isso, www.betnacional.com
1: e a turma do Podicato, a turma a gente aqui... A turma bota tem, o, tem a nossa conta. A gente, a gente não é. só fala, não. A gente, a gente vai à Vera. a gente vai à Tem à Vera. um colchãozinho, né? Teve um colchão colchãozinho. Tá, colchãozinho te, teve, teve um momento que tava king size. Depois diminuiu para aqueles colchões de, de acampamento fininho.
2: É, bom, e agora tá cara. ganhando
1: espuminha de <risos> Tá, tá de ganhando novo, espuma né? de
2: dor. Então, galera, vamos começar a falar de bola rolando. Vou chamar Tiago Thiago Minhoca aqui para essa conversa que eu já iniciei com o Grilo. Minhoca, é um 0x0 que... Fortaleza teve bons momentos no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou baixar um pouco o ritmo e o Coritiba conseguiu assustar, mas também não, não balançou as redes. Então, 0x0 é, acaba na balança. Como é que acaba pesando para você esse resultado? Se, se Fortaleza lamenta mais as chances perdidas ou levanta as mãos para o céu e agradece é, pelo segundo tempo ruim e, e não ter sido derrotado fora de casa?
3: Fala, Lucas, João, Marcelo e todo mundo que está acompanhando esse telecast né, do, do jogo do Fortaleza, esse empate fora de casa contra o Curitiba. Ele Há duas formas de a, analisar esse empate. Uma, o contexto do jogo, que eu considero talvez positivo, uh, pelo que foi o segundo tempo. As oportunidades que o Curitiba perdeu, assim, uh, poderia ter custado um resultado pior para Fortaleza. O Curitiba perdeu muito gol, claro, né? É, mas, claro, teve o primeiro tempo do Fortaleza que foi muito bom, considero muito bom do Fortaleza, foi melhor mas era algo que eu já estava mencionando uh, antes mesmo né? Eu, eu participo aqui de um programa local, que aí é semanal de segunda de segunda a sexta, e na sexta-feira ontem mesmo, quando eu estava no programa, eu falei, olha, a oportunidade do Fortaleza será mais no primeiro tempo, porque o desgaste pode pesar, Fortaleza jogou numa intensidade muito alta contra o Atlético Mineiro basicamente e aí eu fiquei sabendo de alguns jogadores né quando o cara joga nove meia o jogo termina ali meia noite o cara vai sair do estádio uma, uma da manhã 1 e meia e aí chega em casa duas duas e meia três horas aí o cara tem que dormir no caso do jogador de Fortaleza tiveram que acordar da manhã arrumar as malas para viajar para Curitiba porque não tem voo direto né de Fortaleza para Curitiba, então, tem que fazer aquela velha escala. E essa é uma dificuldade que os clubes nordestinos geralmente passam. Mais ainda, Ceará e Fortaleza, porque essa logística né, acaba sendo mais cruel. E aí eu já imaginava que o Fortaleza fosse sentir esse jogo em um determinado momento. E a gente saberia que o mais provável seria no segundo tempo. Por isso que a gente viu dois tempos distintos. Mas quando a gente olha esse empate para o contexto do campeonato, é um resultado ruim. Porque o Curitiba é uma das piores equipes. Equipes. Então, se é para vencer, um ca... é vencer fora de casa, o Curitiba é um time potencial a você vencer, né? porque é uma equipe mais frágil. Então, assim, quando a gente olha para o campeonato, esse empate acaba sendo ruim. Quando você olha para o jogo, pelas oportunidades criadas do Fortaleza no primeiro tempo e do Curitiba no segundo tempo, acho que o Curitiba teve chances mais claras de fazer esse gol do que o Fortaleza, embora o Fortaleza, volta a repetir, tenha feito um primeiro tempo bem melhor do que o Curitiba. Então, nesse aspecto, isso pesa muito. Quando a gente olha, por exemplo, os últimos três jogos, que foi o um empate contra o atlético Goianiense, a vitória contra o Atlético-Mineiro e o um empate contra o Curitiba, talvez, assim, no, no trocar, né, poderia trocar a derrota do Atlético-Mineiro por duas vitórias contra o atlético Goianiense e Curitiba. Você teria seis pontos, você não teria muitos empates, você teria duas vitórias que né, critério de desempate e vitórias pesam mais, mas acabou, assim, dando um sentimento de... Uh, um, um mix, né, de frustração por conta de não ter aproveitado pontos contra uma equipe fraca como o Curitiba, mas, assim, é o sentimento ainda, o, o torcedor do Fortaleza talvez ele esteja extasiado com a vitória do meio de semana. Então, acho que é um, uma junção de coisas. Eu, eu como sou um cara que até sou considerado meio pessimista, eu sou um cara que sempre olho pro Copa Milvares, sou tipo o, o maestro, sou muito ice das coisas, entendeu? Então eu sempre acho que as coisas podem vir a piorar mais à frente, então eu acho que o Fortaleza é, deve mais lamentar esses, esses pontos perdidos contra o Curitiba do que comemorar né? Do, do que foi o contexto da partida. Grilo, e agora uma análise da atuação do
2: Fortaleza, é mais para se lamentar, mais para é, se exaltar. Foi um tempo bom, um tempo ruim. Ainda assim, o Fortaleza teve mais posse de bola no jogo todo, teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve mais posse de bola no segundo tempo, é, teve mais finalizações do que o Coritiba. É, como é que você analisa a atuação do Fortaleza aí contra o Coritiba?
1: Lucas, assim, é, eu acho que foi uma atuação. De fato, assim, o futebol tem, tem isso. Né? Assim, estão em dois tempos e não necessariamente os dois tempos se complementam. São, o Fortaleza fez dois tempos completamente opostos. Assim. É, por isso que o resultado é justo, o 0x0 foi justo. Não o 0x0, podia ser um empate com gol. As duas equipes tiveram chances de marcar. Mas o empate o resultado de empate e um ponto para cada um foi justo. Agora, eu acho que a sensação que fica nesse é, dilema aí, se é para comemorar, se é mais parlamentar, Eu acho que é mais parlamentar. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele tá com a sensação de que, em vez de ele comemorar o ponto ganho, ele lamenta os dois perdidos. Porque ficou muito claro que havia campo, havia como o Fortaleza venceu o jogo. Sabe assim, é, o Fortaleza foi no primeiro tempo, o Fortaleza foi muito superior, mas muito superior. Assim, é, Criou... Muita chance. O Elton Paulista perdeu. Se o Elton Paulista estivesse no dia inspirado, o Fortaleza poderia ter descido no intervalo sem favor nenhum, pelo menos com 2x0 no placar. Tá? Assim, Oswaldo, é, é, azul crinando ali o lado é, direito da defesa do, do Curitiba. É, eu acho que Yuri César também muito bem. Eu acho que faltou um pouco do Romarinho pelo outro lado. Mas, assim, o Fortaleza criou muita chance, no, o, é, dominou o meio de campo. Do, na partida, Juninho dominou o meio de campo ali o Fortaleza teve o, o domínio é, é, territorial o domínio é, de chances criadas, o domínio de posse de bola, o, a única é, vez que o Curitiba chegou foi numa farrapada, no, numa, no cochilo da defesa do Fortaleza que Jackson deu uma, 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 meio que uma vacilada é, mas aí o, o, o Felipe Alves saiu muito bem e, e conseguiu interceptar, mas assim o, foi um, um, um domínio um avassalador e o único erro do Fortaleza no, é, é, no primeiro tempo foi é justamente não ter feito é, traduzido esse domínio é, em gols, né, no placar e des você descer com um resultado bem encaminhado ou mesmo um placar assim, não é, diria que assim a vitória é garantida, mas muito 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 bem encaminhada e aí vira para o segundo tempo e a impressão inicial é que seria a mesma coisa porque já teve, é, o Fortaleza teve o começou os, os primeiros minutos, os primeiros quatro minutos só o Fortaleza tocar na bola. Só o Fortaleza tocar na bola. Só que aí, é, veio, um, começou a haver um castigo, porque o, o, o Curitiba fez uma mudança no intervalo, entrou, ele trocou um lateral por outro, né? o, o Jorginho colocou o Jonathan no lugar do Natanael e essa mudança melhorou muito o Curitiba, fechou aquele lado ali, que estava uma avenida, é, o Mundo Oswaldo estava deitando e rolando, é, e aí, na primeira saída errada do, de bola do, do, do Fortaleza, o Curitiba recupera essa bola, já cruza na área já, e por pouco não abre o placar. Então, assim, o, na, o, o, o Fortaleza rodou a bola, mas não criou. E, e o Curitiba, quando teve a posse de bola, em poucos segundos, conseguiu é, chegar o gol, a, criar uma chance clara de gol. Então, essa foi a tônica do segundo tempo. O Fortaleza passou a ter mais posse de bola, continuou com mais posse de bola, mas a criação, que existiu muito no primeiro tempo, ela deixou de existir no segundo, e o, e o Curitiba mesmo com pouco posse de bola, quando teve a, 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 ela nos pés, ele foi mais objetivo. Levou muito perigo, de fato, teve chances muito claras de gol, faltou um capricho maior pro Curitiba também para ele é, abrir o placar. E o Fortaleza, com apesar de, a, 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 além de tudo, as mudanças que o Sene fez, talvez já para poupar com os jogadores nessa maratona de jogos que o Fortaleza tá, é, é, essas mudanças, elas foram aos poucos enfraquecendo o Fortaleza. Ele tirou Juninho, ele tirou Oswaldo, ele tirou o Yuri César, e essas mudanças elas foram pouco a pouco enfraquecendo ofensivamente o Fortaleza. Então, no final das contas, esse empate, como eu falei, foi justo, mas eu acho que se você olhar time por time, momento das duas equipes, e principalmente o primeiro tempo que o Fortaleza fez, não tem como você ficar achando que. É, o torcedor do Fortaleza não vai dormir pensando, pô, aquele jogo do Curitiba dava pra ter ganho. Se o campeonato terminar, quando, se, uma hora o campeonato vai terminar. Quando o campeonato terminar, é, e se o Fortaleza faltar alguns pontos para algum objetivo dele, qualquer que seja ele, qualquer que seja esse objetivo, esses pontos. E, e o torcedor foi a hora da lamentação, né? Se você for olhar os, os jogos que podia ter ganho, que fala, pô, aqui podia ter. Eu acho que esse jogo do Curitiba pode estar nessa lista, porque é, faltou. Um pouquinho mais de, de capricho no primeiro tempo, pra, pelo domínio, para sair vencedor da, da partida. E, e só para concluir, Lucas, assim, é, esse resultado seria, é muito importante para o e aí olhando a, a longo prazo, essa vitória seria muito importante para o Fortaleza, porque o Fortaleza vai, vir, vai pegar agora uma maratona absurda de jogos, decisivos, tem os dois jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que vale muito, vale dinheiro, Vai ser um jogo que vai ter muita repercussão de mídia, de nacional, por conta obviamente do confronto entre Rogério e São Paulo, na primeira vez que um confronto de mata-mata, eliminatório entre eles. Vai, ter, vai ser um jogo que vai ter muita visibilidade. É, depois, o, o, nesse meio termo, o Fortaleza pega o Palmeiras no, no Castelão, o, outro jogo difícil e brasileiro é, não dá para poupar e tem a final do Cearense, que é a grande polêmica, né? que Todo mundo, eu, eu acho que queria poupar, mas assim, não poupou no primeiro jogo, então seria uma contradição poupar no segundo, porque ele se não poupou no primeiro, o Fortaleza tá na vantagem. Então, existe uma, uma, uma gama de, de jogos para o Fortaleza enfrentar. Não sei como o Rogério vai administrar isso. Se ele tivesse ganho contra o Curitiba, talvez, talvez você poderia pensar em segurar um ou outro jogador no jogo contra o Palmeiras, no brasileiro, porque você teria feito uma gordura. Mas agora, você perdendo essa chance de pontuar fora de casa contra um dos piores times do brasileiro, essa, entre aspas, essa alternativa, ela acaba. Não, não tem como pensar em nada diferente que não seja a força máxima contra o Palmeiras, mesmo tendo jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil e essa, esse, esse erro na Matrix aí, que é esse jogo do Campeonato Cearense. Mas aí, enfim, é isso. Eu acho que, eu acho que é mais parlamentar pelo cenário do jogo, pelo que, esse, o que esses dois pontos podem fazer falta lá na frente, e a longo e a médio prazo, e a curto prazo, com essa maratona de jogos que o Fortaleza tem daqui por diante, nessas próximas semanas aí.
2: Minhoca, é, queria que você arrematasse aí, você falou muito da questão do, do resultado, mas também falasse da atuação do Fortaleza, como é que você viu isso esse Fortaleza em dois tempos distintos no jogo de hoje?
3: É, foi o jogo em que, no primeiro tempo, o Fortaleza, ele teve predomínio, assim principalmente pelo lado esquerdo, né as escapadas do Oswaldo O lado direito com o Romarinho não era tão utilizado, acho que no final do primeiro tempo é que o Romarinho consegue uma jogada pelo lado direito, até fazer o cruzamento para a cabeçada do Elton Paulista, mas teve uma falta do Juninho, teve uma, uma batida de fora da área do Juninho também, uma jogada trabalhada, uma outra do Yuri César, que até o Elton Paulista reclama de não trabalhar, então no primeiro tempo Fortaleza foi uma equipe melhor. Só que é como o próprio João mencionou, né? Assim, não aproveitou. E aí quando você tá com o tanque cheio, né, usando essa expressão, para fazer o placar. E aí, se você faz o placar, você depois só esperaria o Curitiba para jogar na possibilidade do contra-ataque. Você não aproveitou, o jogo ele muda de contexto. Essa entrada do do Jonathan do lado direito, né, deu muito trabalho, assim, foi um jogador que foi muito bem, mudou a cara do jogo, o Curitiba passou a dominar criou possibilidades reais mesmo, ele, ele mesmo colocou a bola na trave, teve a chance desperdiçada pelo Robson ali na praticamente na pequena área, sem o Felipe Alves, então assim, o Fortaleza já estava celebrando aquele momento. Quando deu 18 minutos, aliás, com 12 minutos eu, eu já estava achando que o Rogério Ceni já poderia estar tá, tá pensando em mudar, mas foi, se eu não me engano, aos 18 minutos que vem a, a primeira troca, né, o Ceni fez uma alteração de tirar o Elton Paulista e deixar o Yuri César com o Romarinho mais à frente. Acho que nessa mudança ele perde ofensivamente. Eu não vi ainda a coletiva do Rogério Senni, não sei qual foi a justificativa para ele fazer, mas eu entendi uma coisa que com essa mudança que era exatamente ganhar mais o meio de campo e se proteger mais. Até porque o lado esquerdo do Fortaleza, o Oswaldo já estava mais desgastado nessa né, de se proteger com a subida do Jonathan, ele estava com mais dificuldade, e ele tentou preencher esse meio. Só que o time ainda estava sofrendo, o time não estava conseguindo construir mais ofensivamente. E me espantou, até porque o Rogério Senna é um cara que sempre busca vencer, as trocas que geralmente ele faz é sempre para frente quando ele vê que o adversário é abaixo dele, Nesse ponto, eu não sei assim, o que foi que ele pensou. Porque nas outras substituições, todas não foram de jogadores de ataque. Quando a gente olha exatamente jogadores. Assim, o mais próximo foi o, o Fragapane, né? O Fragapane que entrou no lugar do Oswaldo Porque o Vasquez é um meia o Tinga é o lateral direito, o Carlinhos é o lateral esquerdo. O Marlo é um, é um coringa, né? Que joga de meio, de volante, de jogador mais aberto. E aí eu senti falta ele, ele pensar um jogador mais ofensivo mesmo, sabe? pensar em colocar o Ederson, pensar em colocar o Orobó, manter a estrutura de jogador de estatura alta na frente, né? teve momentos que a bola chegava na ponta e aí não tinha, até porque no, quem estava na área, Yuri César, Romarinho, para cabecear, jogadores baixos, e aí ficou no final o Tinga, o próprio Gabriel Dias, né? teve algumas bolas paradas no fim, mas acabou não tendo muito êxito. Então, acho que o Senna poderia ter mantido né, assim, a, a, a forma, né, a estrutura de jogo com as peças, embora abaixo tecnicamente dos titulares, mas mantendo talvez a mesma estrutura, mas ele preferiu não fazer e acho que ele poderia ter arriscado um pouco mais, né? Assim, claro que é, quando você olha, né, o contexto do segundo tempo, o ponto ele acaba sendo valioso, mas eu, eu teria pensado em colocar um atacante até porque são dois jogadores, tanto o Ederson como o Orobó, que vem sendo pouco testados. E a maratona de jogos, vez ou outra, vai pedir esses jogadores. E eu acho que essa partida poderia exatamente ter sido optado por, por um desses dois jogadores. O Will o Ederson, um jogador que chuta muito, bola de média distância, ele está sempre batendo, de vez em quando é até é, fominha, o né, chamado jogador que não trabalha a bola. E o Oroboa, um jogador que foi artilheiro do América de Natal, poderia ter sido mais... É, requisitado para esse jogo, embora nas últimas partidas que ele tem entrado não tenha causado muito impacto, mas eu queria ver mais vezes esses jogadores, porque parece que o Senna, não, enfim, eu não entendi essa, essa escolha dele de colocar jogadores com, sem ser a característica ofensiva, né, e o Senna sempre prezou por isso, por isso que eu estranhei, mas depois da coletiva, talvez eu compreenda a razão dele.
2: Então vamos girar a chave aqui, partir para os destaques individuais desse jogo, Minhoca, começando com você, quem conseguiu se destacar bem individualmente aí nesse empate do,
3: do Fortaleza? Tem um jogador que eu geralmente criticava, né? Assim, o Fortaleza nessa Série A jogou 15 vezes e dessas 15, em 12 a equipe fez no máximo um gol. Seis jogos marcando um gol e outros seis jogos sem balançar as redes. O grande problema do Fortaleza desse ano, para as temporadas anteriores, isso eu estou falando da era Ceni, certo? 2018 e 2019, tem sido o ataque. Essa temporada está muito mal, defensivamente o time está bem, mais um jogo sem tomar gols, e isso vem sendo um destaque, embora né, é importante a gente separar o que é você não tomar gols e o que é você ficar ameaçado de tomar um gol, como foi o caso de hoje. Fortaleza hoje sai sem ser vazado, mas a defesa hoje permitiu possibilidades no Curitiba de marcar gols. É, mas o ataque vem sendo a, a, o grande problema. Só que no primeiro tempo, o ataque foi muito bem. O, o próprio João já mencionou dessa, da qualidade, o Yuri César foi bem. Para mim, o principal jogador do primeiro tempo foi o Oswaldo. O Osvaldo ele estava tendo um problema, Lucas, que era algo. É, que era muito perceptível o Oswaldo na reta final do ano passado tanto que ele foi o goleador do Fortaleza ali nas rodadas finais, e que o Fortaleza consegue aquela arrancada é, e, e no começo dessa temporada de 2020 até naquele jogo da Sul-Americana eu sempre reforço aqui, o Oswaldo vinha sendo o principal jogador do Fortaleza porque é um jogador desconcertante, em contrapasse habilidoso, num contra um dele é muito difícil de pegar o Oswaldo. e nos últimos jogos ali da retomada do futebol até mais ou menos três jogos atrás, o Oswaldo não conseguia render. Acho que até dois, dois jogos atrás. Mas na entrada dele no jogo contra o Atlético Mineiro, o Osvaldo, ele deu muita condição de contra-ataque. Fortaleza poderia até ter feito 2x1 um bem antes, né? Daquele, daquele gol do Yuri César, que foi anulado, e depois o gol lá do, do Bruno Melo. E hoje, no primeiro tempo, o Oswaldo assim, se fez em cima do Natanael, assim. Mas ele, ele passeou mesmo assim. Foram muitas jogadas criadas. E para mim foi o grande destaque da partida, assim, pelo lado do Fortaleza. Foi muito bem. É, o um contra um dele, a confiança demonstra, e isso é um ponto positivo. Apesar do resultado a gente considerar um resultado ruim, mas você ter de volta o Oswaldo com essa característica é muito bom. Você ganha um jogador a mais. Porque nos últimos jogos só o Romarinho estava desempenhando esse papel. Então, para mim, ele é o destaque principal. O outro jogador que eu vou destacar, o Juninho, mais uma vez, distribuição do jogo muito bem, foi um cara que construiu muito bem as jogadas uh, exatamente pelo meio, teve uma falha no primeiro tempo, que, enfim, um cochilo, um passe errado, que gerou uma possibilidade perigosa para o Curitiba, mas eu gostei muito da, da distribuição do jogo. E na terceira colocação desse meu pódio, deixa eu ver aqui, tem o Yuri... Gabriel Dias também gostei, Jackson também me chamou, apesar também de ter cometido uma falha. Eu vou ficar com o Yuri, certo? Eu vou ficar com o Yuri César. É um jogador ainda que eu, que eu vejo certas irregularidades. Não é um jogador de, de extrema constância. No, numa finalização no primeiro tempo, por exemplo, ele bateu sem estar bem, bem posicionado, é, com opção de passe para o Elton Paulista, mas eu acho que ele foi bem no jogo hoje. Acho que, no geral, ele foi bem então, para mim, ele acaba entrando no, no terceiro. Mas vou fazer uma menção ao Gabriel Dias, ao Jackson, que foram jogadores regulares. O Romarinho, que não começou tão bem, deu uma melhorada, mas assim, pelo nível que o Romarinho vem apresentando nos, nos últimos jogos, talvez não vá entrar também aí nessa situação, mas também não considero ele o, o, um dos piores da partida.
2: Grilo, é, Minhoca falou muitos nomes aí. É, como é que você viu esses destaques individuais do Fortaleza?
1: Eu concordo com a análise dos melhores, assim. Eu acho que é, o Oswaldo ele, ele foi o nome do primeiro tempo, de fato. Mas já falei aqui é, destruiu ali ganhou aquele espaço ali para ele em cima do Natanoel é, criou chances para deu passes para o Wellington Paulista aqui do Espírito Então assim ele fez uma parte dele. o Wellington Paulista que não não fez a, não concluiu não não completou as jogadas pro gol, mas assim a parte do Oswaldo ele fez. Só que ele caiu muito no segundo tempo. né? É, com a entrada do Jonathan, o Jonathan deu muito trabalho pelo lado direito segurou um pouco o Oswaldo. Então, assim, o Oswaldo, ele, ele é, a queda de rendimento do Fortaleza também retrata muito a queda de rendimento do próprio Oswaldo no segundo tempo. É, ele, ele se para, é, praticamente, ele não criou no segundo tempo. Ele, ele, tinha, ele, era, ele foi a, o nome do primeiro tempo em criação, em, em jogadas ofensivas, em aparecer muito bem ali, é, pelo aquele lado é, esquerdo do ataque do Fortaleza e no segundo tempo ele, ele praticamente não produziu com essa mudança que o Jorginho fez no Curitiba mas é, como o primeiro tempo do Fortaleza foi, e o segundo tempo foi muito abaixo é, eu acho que dá pra, mesmo assim dá para colocar o Oswaldo pelo primeiro tempo como o melhor do Fortaleza eu acho que o melhor em campo se a gente tivesse analisado os dois times eu acho que o melhor em campo foi o Jonathan tá? o, o jogador que entrou no segundo tempo porque é, foi o jogador que entrou e mudou o jogo pro Fortaleza assim, e, e... Se o Jonathan não tivesse entrado Se o volume do Fortaleza fosse do primeiro tempo Provavelmente o Fortaleza conseguiria abrir o placar Então a entrada dele ali Não só conseguiu segurar o Fortaleza Como deu a Curitiba é, chances ofensivas o próprio, Ele e o Jonathan criou uma, uma, teve uma, uma chance interessante Então o melhor do jogo foi o Jonathan Mas do Fortaleza foi o Osvaldo E aí eu concordo também com o Minhoca nas, nas, Nos dois outros jogadores que ele citou é, Eu acho que o Juninho foi muito bem no meio de campo assim controlou bem o meio de campo do Fortaleza é, tanto é que eu acho que a saída dele para entrar no Marlon foi mais de poupar é, assim acho que ele já estava cansado pela maratona é um jogador muito importante para o Fortaleza eu acho que a saída dele só só a única justificativa é, seria essa assim de, de questão de cansaço de questão do time já preservar visando os jogos que tem pela frente porque em campo ele não ele não fazer porquê sido substituído é, e vou fechar também com o Yuri César que é, ele trabalhou bem com o Oswaldo ali naquele, no primeiro tempo naquele lado esquerdo. É, no segundo tempo ele foi melhor do que o Oswaldo porque ele conseguiu aparecer mais do que o Oswaldo, só que é, esse aparecer mais não foi um, um ele não apareceu de forma tão é, é, produtiva, não tão, de forma tão efetiva. Ele é, trabalhou, pensou, é, brigou pela bola, mas de fato de produção ele, ele criou é, é, não muito, então mas mesmo assim ele entra se pódio aqui, então o pódio para mim dos melhores Osvaldo, Juninho e Yuri e,
2: e os piores, Mioca? Se o Fortaleza teve esse segundo tempo ruim, com certeza vai ter gente aqui nesse pódio também dos destaques negativos, né?
3: É, exato, assim é, o Fortaleza, assim, teve o segundo tempo abaixo e aí é onde entra a principal Falha, né? Assim, defensiva, né? Que foi. Achei o Roger Carvalho, por exemplo, hoje um pouco atrasado nas jogadas, uh, deu uma certa dificuldade. O Bruno Melo, do lado esquerdo, também não conseguiu proteger tão bem. Acho que não ator o Carlinhos vem sendo mais titulado que o Bruno Melo. O Bruno Melo é um lateral que, de muito apoio, surgiu surgiu lá da, da, né, da base do, do Fortaleza e participou de todo esse trajeto que o Fortaleza saindo da C até a Série B e fazendo gols sempre importantes, fazendo gol na Série C, na Série B e sempre jogo indecisivo e fez lá exatamente diante da equipe do Atlético Mineiro na rodada passada, mas eu acho que ele defensivamente também ele poderia ter segurado mais a onda ali, claro, teve ali um pouco da, do apoio do Oswaldo também é, não tão bom no segundo tempo, mas o Bruno Melo, assim, precisa mostrar um pouco mais de regularidade defensiva. O Carlinhos, mesmo com estatura baixa, o Carlinhos, por exemplo, tem um jogo aéreo muito bom defensivamente. Já diversas vezes nessa Série A se apresentou bem e não à toa é o titular. Mas hoje, né, até porque saiu com uma pancada no jogo passado, ficou com uma opção de banco e entrou só no segundo tempo. O, o outro nome que eu vou listar, que eu até agora só, só fiz listar, nem posicionei ainda os caras, mas... É complicado falar isso, porque eu falei tão bem dele no jogo passado, achei ele o melhor jogador, mas eu vou citar o Ronald. O Ronald hoje, ele, ele, ele não é que ele tenha feito nada desastroso, mas pelo que ele vinha apresentando nos últimos jogos, principalmente no jogo passado, assim, é, um, é um garoto que mostra um futebol assim que assim, eu não sei o que, é que vai acontecer com ele, mas ele tem um futebol muito acima assim, de jogadores que chegaram no Fortaleza nos últimos tempos. Assim. É um cara muito inteligente, Protege bem a bola, tem um bom giro, um bom passe, mas hoje ele por vezes errou algumas jogadas. É, ele rendeu muito bem na segunda linha, né? Porque no jogo lá contra o Atlético, ele não jogou de volante, quem jogou foi o Felipe. E aí eu não sei se a, a, o posicionamento dele possa ter comprometido, se foi o desgaste, mas eu achei ele um pouco abaixo hoje. Então acho que o Ronald vai entrar, infelizmente, assim, eu gosto muito do Ronald, estou cada vez mais fã, mas ele vai entrar como o terceiro, talvez, aí dessa minha lista. É, mas, é, no desempate Vou colocar Roger Carvalho Em primeiro, Bruno Melo em segundo E o Ronald em terceiro Os demais vão acabar se safando Aí, É porque os que entraram No segundo tempo, entraram com menos tempo Talvez, assim, se fizesse fazer um combo Só, para Talvez tirar o Ronald aí desse pódio Coloca os cinco que entraram no segundo tempo né? Nenhum dos jogadores que entrou no segundo tempo Causou efeito na prática Grilo, é... Essa tua
1: listinha
2: mais pesada aí do Fortaleza, como é que tá?
1: Veja só, se eu concordei com o Mioca na, nos positivos, nos negativos a gente vai citar, vou citar nomes bem diferentes do que, do que os nomes que ele citou. É, porque eu acho que, para mim, o pior do Fortaleza hoje, e talvez um, um, um responsável direto, pelo esse empate, sem gols, estava no primeiro tempo, foi o Elton Paulista. Tá, ele é só, ele é o centroavante. As bolas chegaram João,
3: João. então. Foi. Só você me permita, porque eu tinha esquecido totalmente do Elton Paulista, que certamente vai como o primeiro lugar. Como é que eu é? Exatamente. Porque eu fiquei olhando, mas sabe o que foi? Eu fiquei na hora da análise, tipo assim, o time foi mal defensivamente, né? Permitiu e fiquei olhando para a defesa e eu esqueci de olhar para o ataque porque Somente eu tinha elogiado né? Oswald, então certamente. Coroa então você tá coberto de razão, meu amigo então volta a fita, só para corrigir aqui Rebubina. o Elton Paulista, grande responsável do Fortaleza, talvez não saia com a vitória porque perdeu duas boas chances no primeiro tempo
1: exatamente, é isso, eu acho que, eu acho que se o Ayrton Paulista, ele, ele, que é um grande atacante, faz muito gol e, e é né, titular do Fortaleza se ele, se ele faz os, os... se ele tá no dia mais inspirado, se ele faz os gols a gente, a gente, essa questão aqui seria em outro cenário porque se Fortaleza vai para o intervalo na vantagem, o Curitiba teria que se jogar mais e aí é aquele jogo que o Fortaleza gosta. Né? o jogo de trocação de Franco. É, é. Então é, seria um jogo mais é, de trocação e o Fortaleza teria mais chance, inclusive, de, de matar a partida. Enfim, é, seria um cenário diferente do que a gente viu no segundo tempo. É, então acho que o Elton Paulista ele, ele foi responsável direto pelo simpático por não ter feito... O que é a função dele, né? As bolas chegaram e, e, e ele não botou para dentro. Então, para mim, o Elton Paulista entra como o pior. É, eu acho que. Eu não gostei do Romarinho. Eu gosto muito do Romarinho, mas, assim, é, o Romarinho criou menos do que ele está habituado a criar. Sabe? O Oswaldo foi. A gente falou. Elogiou muito o Oswaldo aqui e o Romarinho, o outro lado, ficou um pouco esquecido, assim. E mesmo no segundo tempo, ele também criou pouco. Eu acho que o Romarinho, que é um jogador que eu gosto muito. Mas ele rendeu também abaixo do que ele pode render. São, veja só, são dois jogadores que renderam abaixo do que, que rendem normalmente. Tanto o Elton Paulista quanto o Romarinho. Se esses dois jogadores estivessem rendendo no seu nível, mais uma vez, né? Esse telecast aqui poderia é, ser em outro, em outro nível. Né? E vou fechar aí, aí sim, um nome que, que me oxitou, Bruno Melo, porque é, é, tomou calor, né? sei. O, o Jonathan entrou, a gente muito o Jonathan e o, o Bruno Melo sofreu ali um pouquinho no segundo tempo. Eu acho que, é, que defensivamente ele, ele, ele ficou devendo um pouco. Então é isso. O Jackson no, no, no primeiro tempo deu uma farrapada que se aquela bola, se o Curitiba abrir o placar ali é, ele poderia estar aqui. Porque foi uma ele, foi uma, ele foi uma farrapada importante. Ele dormiu ali no, no lance. Mas também foi só isso. Mas assim, o, o meu pódio é esse. É, é, o Ayrton Paulista, o Marinho, e Bruno Mello para fechar aí os piores do Fortaleza.
2: Minhoca, antes da gente finalizar, é, quarta-feira, Fortaleza tem mais uma missão aí nessa maratona frenética que tem vivido. Vai estrear na Copa do Brasil, né? pega o São Paulo num jogo que tá antecipado aí, né? É um jogo é. isolado da Copa do Brasil. É, como é que você tá visualizando essa partida? O São Paulo que venceu o Palmeiras também nesse final de semana, vem com um pouco mais de empolgação. Como é que você tá visualizando essa partida, esse embate entre Fortaleza e São Paulo.
3: É, o jogo como é na Arena Castelão, né, Fortaleza já jogou hoje, então deve retornar possivelmente, chegar amanhã possivelmente e aí descansar, ter pelo menos aí uns dois dias de preparação para esse jogo contra o São Paulo. O Rogério Senni, como eu estava até dizendo, o Rogério Ceni nunca sequer pontuou diante da, da sua ex-equipe, o São Paulo, então, todos os jogos em que o SEM enfrentou o São Paulo, perdeu todos, né? Só no caso, só teve realmente com o Fortaleza, né? do Cruzeiro, ele não chegou a enfrentar o São Paulo. E, e aí entra um pouco dessa estatística, embora tenha a estatística do São Paulo em Copa do Brasil. Eu, eu como sei, né? Exatamente, São Paulo é uma das poucas equipes, né? É, se a gente tirar o, o gigante, o Botafogo da lista, né? Pegar só o G11 mesmo. Só o São Paulo, das equipes maiores, não, não ganhou o Copa do Brasil. E eu ainda considero é, assim, um favoritismo do São Paulo, certo? Eu, assim, é, aqui eu estou falando de uma, da maneira mais racional possível, nada de lado do torcedor são paulino. Embora o São Paulo, ele, ele, ele é uma equipe, a gente até estava tá falando antes de gravar aqui, né? É, quando vem uma vitória dessa, sempre dá a sensação que o São Paulo parece que vai entrar no trilho. São Paulo parece que vai ter uma perspectiva de, de melhora. Mas o Fortaleza ele tem condições, sim, porque ele mostrou diante do, do Atlético Mineiro que é capaz de enfrentar equipes que têm certas né, é, qualidades. Né? O São Paulo é uma equipe que tem uma instabilidade. A defesa é um problema, embora até, olhando aqui nos últimos dois jogos, não foi vazado, mas é uma defesa, sim, muito frágil o Fortaleza, pelo contrário, vem mostrando um bom sistema defensivo e deve ter para esse jogo, eu acho que o Rogério Senna vai querer sim vencer alguma vez o São Paulo, é, assim, né? até porque ele, claro, tem muita gratidão, vai ser aquele mix né, de, de sentimentos, mas com certeza ele vai tentar mais uma vez é, chamar a atenção, né? porque nessa vitória contra o Atlético Mineiro, né, o Rogério Senna ficou muito inaltecido, o que eu de, de, em certos momentos é aquela coisa, a gente que acompanha mais de perto, né, o futebol local, assim, os clubes que a gente acompanha, vez ou outro, quando vem o elogio de fora, ou quando acontece uma demissão de um treinador, aí o pessoal de vez em quando vê assim, ah, mas tá demitindo o cara, não sei o quê e tal. E aí, de vez em quando, as pessoas só olham quando vem o, o sucesso, né? Porque o Rogério Senna, ele é um excelente treinador. Eu considero ele um excelente treinador. Só que ele comete falhas. né Então, assim, vamos ver como é que ele vai preparar esse Fortaleza diante do São Paulo porque até então ele não conseguiu superar o São Paulo nenhumas vezes eu lembro do jogo do ano passado na Arena Castelão que o Fortaleza foi muito bem mas que vacilou e acabou desperdiçando é, pontos, né? acabou perdendo aquele jogo na Arena Castelão esse é um contexto diferente, a Copa do Brasil e aí ele tem um contexto que te dá mais calendário se você tiver sucesso, mas ao mesmo tempo também ele te dá uma responsabilidade maior não tenha dúvida que quando o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, o Fortaleza passou a ser olhado diferente pelas outras equipes. Né? Todo mundo sabe que o Fortaleza é capaz de tirar ponto onde muita gente talvez não imaginasse. Então, assim, todo mundo passa a respeitar mais o Fortaleza e se eliminar o São Paulo, não tenha dúvida que essa responsabilidade aumentará e aí vem um contexto em que a torcida tem que ter paciência de que... E aí sempre a minha questão do lado o copo meio vazio. Tem que entender que a permanência na Série A é o primeiro objetivo. O time está bem, mas cada coisa no seu tempo. Fortaleza está num processo de crescimento e precisa ter sempre o pé no chão para conquistar essas coisas maiores. E o Senna é muito, muito pé no chão nesse aspecto. Ele sabe que, apesar de certos resultados grandiosos, como foi o jogo passado contra o Atlético Mineiro, cada jogo é uma história e esse duelo contra o São Paulo é uma história que pode ficar bastante marcada para o Rogério Senni, para o Fortaleza, principalmente, de chegar numas quartas de final, que foi onde o Fortaleza conseguiu na, na história da Copa do Brasil mais alcançar. Né? E depois, claro, é, Palmeiras, depois o Ceará, o Campeonato Cearense, para depois enfrentar o São Paulo na volta da Copa do Brasil.
1: É isso que é eu pergunto também, só para encerrar. É... Como eu falei anteriormente, se, se o, o, o Fortaleza tivesse vencido hoje, ele ganharia um colchão para tentar administrar melhor essa maratona. Eu não vejo. Uma outra forma de poupar jogadores se não aproveitar a final do Ceará para poupar. Porém, o Fortaleza jogou com a sua força máxima no jogo de ida. E você observando, olhando isso, é uma contradição. Você ó, joga o um jogo de ida, a força máxima, e jogo de volta, é, que decide o título com um o time reserva. Seria uma contradição, mas seria o um correto a se fazer. Você hum. vê como uma, uma. Existe essa chance de, de, de fato, porque o Rogério muda muito, roda muito o elenco, também tem é. essa vantagem. Mas, assim, como é que você vê? Assim, você vê que existe a chance de... É, a, e principalmente a depender do jogo de ida do jogo de São Paulo. Porque o jogo de volta é só depois da final do Cearense. De, 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 de fato, poupar jogadores na final do Cearense, segurar, ou é impossível? É impossível. É, é uma coisa que não adianta a gente ficar batendo aqui. É da morre é ponta de faca. É impossível. Pode acontecer o que for. O, Ce o Fortaleza vai para o Fortaleza do Cearense.
3: Pois é, eu acho que ele vai com a força máxima, até porque é um título, né? E já tá com a vaga, tá com a taça, digamos, encaminhada, assim. Não tá decidida, mas é uma boa vantagem de um gol. Mas é, o Senne, assim, ele é um treinador que. Ele, ele não trabalha só com 11 atletas, assim. É, é, é por isso que eu acho que ele, assim, ele é um excelente treinador, porque ele tem uma visão de gestão de elenco. Claro, dá, por exemplo, perguntar para o Marcelo Boeck se ele faz, ele é um bom gestor de elenco, o Marcelo Boeck não vai concordar muito. Mas assim, porque ele sempre roda no que é preciso for. No ano passado ele fez isso no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele meteu um marro no jogo, por exemplo, e era um jogo de Copa do Brasil. Mas é porque ele sabe que ele tem que ter jogadores importantes. Então quando ele faz trocas no segundo tempo de tirar Ronald e Juninho, é porque ele está pensando já no São Paulo. Então, ele vai com força máxima na quarta-feira, vai com força máxima no Campeonato Cearense, e quando for necessário, ele vai tentar improvisar o máximo possível. O Fortaleza ainda está no mercado, né, ainda está buscando nomes, reposições, e está tentando ainda buscar jogadores no próprio elenco para ver se consegue dar um ganho. Né? O Fragapani precisa mostrar mais futebol, o próprio Orobol, o próprio Ederson. São jogadores do setor ofensivo, onde o Ceni mais necessita para ter a qualidade ofensiva para fazer esse rodízio e não cair tanto de rendimento. Mas ele sempre faz uma estratégia no possível que é. No possível que é. Porque, por exemplo, no jogo contra o... Acho que foi contra o Atlético Ele fez trocas, não foi pensando em vencer mais aquele jogo. É porque os caras estavam desgastados e eles precisavam ter exatamente um, uma, um, um ritmo de jogo ainda muito alto. Então, assim, em qualquer outro contexto, talvez, assim, alguns torcedores de fora pegando o Sene hoje, não entenderia certas escolhas do Sene, mas assim, ele já mostrou resultados nesse rodízio que ele faz e vez ou outra acaba dando, dando certo, né, então, enfim, se tá dando certo, vamos ver se isso na prática vai render, mas eu acho que ele vai com força máxima, mas também não acho que ele vá colocar naquela ideia de os meus 11 principais, se for preciso, ele pode revezar, ele reveza muito, quando você pensa em qualquer nome que tá ali, Marlon, Tinga, Gabriel Dias, sempre esses jogadores estão sempre entrando e saindo então não perde tanto né? o fato de poupar no jogo, o outro cara tá pronto e já conhece o sistema dele por isso que há muito mérito no trabalho do Rogério Senna à frente do Fortaleza
2: É isso meus amigos, vamos ver aí os próximos passos do Rogério Senna aí à frente do Fortaleza, como é que ele vai fazer para passar bem por essa maratona que o time tem vivido é, em todas essas competições, tem disputado e se você quiser mais conteúdo do Fortaleza e de todos os outros times do Nordeste que a equipe aqui do Podcast 45 Minutos faz a cobertura, é só entrar no aplicativo do Live FC. É, tem muito conteúdo bacana em texto, em vídeo também. Tiago Minhoca tá por lá também para analisar tudo o que acontece com Fortaleza, também com o Ceará. E tem toda a equipe do Podcast 45 Minutos analisando os clubes do Nordeste. Valeu Mioca valeu Grilo, valeu Marcelão.
1: Um grande abraço, galera.